0: 解忧杂货铺，我是毛白。每晚十点，准时营业，为你解忧。解忧。嗨，你能看到别人隐藏起来的悲伤吗？千里外的小城。最近几天呢，我一直都没有更新啊，可能是因为我最近一直在纠结要不要讲我最近这么几天看到的这个故事。我也是自己思考了很久以后，决定把我所看到的一些故事分享给你们，也希望在听我节目的你，可以真正了解和知道，抑郁症其实真的并不可怕。唱着催我回家。如果你已经准备好听今天接下来的节目了，那么就请你戴好耳机，好好的听今天的故事。故事呢是这个样子的，我微信里呢一直有一个很特殊的好朋友。我之所以说他特殊呢，是因为他发给我的最后一条信息呢，就是至今停留在2019年的五月份。说到这里呢，你是不是也很奇怪啊？就像为什么，为什么到现在为止，我们都没有联系，对吗？你不知道的是，这最后一条信息呢？是一个小女孩在大笑着的表情包，我相信你现在应该是有画面感的，对不对？就是现在看来呢，这个表情包也是非常的有喜感，只不过在我看到这个信息呢，有的可能只是遗憾吧。信息的主人呢，已经消失在这个世界上五百多天了，而我呢？可能再也不会收到他的任何一条信息了。我和他呢住在同一个屋檐下上班，我们两个人呢其实并不算多么熟悉，因为在我的印象中呢，我们每一次见面他都是很热情。偶尔呢我们在闲谈中我知道，他有一个小家庭，应该是很幸福的那种。老公呢则是在国企上班，孩子刚满四岁。然而，这个人呢，他给我的感觉就是一个赤裸裸的女强人。作为一个男生呢，其实有的时候我也觉得有点自愧不如，因为他不但工作能力很强，在公司的人缘也不错。可是呢，老天真的有的时候就非常的造化弄人，我怎么也想不出啊，就是这么一个优秀幸福的女孩子，就那么在一九年的五月份，某一个早上啊。天还没亮的时候，在老公刚刚从睡梦中醒来的时候，在孩子还在梦乡中的时候，就那么很突兀的，毫不犹豫的就从客厅的窗户一跃而下，真的就是毫不犹豫的从窗户一跃而下。拖鞋呢，就那么整齐的摆在客厅光滑的地板上。而他，自始至终都是那么安安静静的，连句再见和道别的话都没说。唉，这会让我想起来什么呢？想起来参加他追悼会的那天啊，我很努力的回想他的样子，可是，在我的印象中。他大多数日子里啊，他都是温和的，像一阵风，总是给人以亲切的、笑着的。可是唯独有那么一次、啊，也是最令我意外的一次，就是谁都没有想到啊，他编辑了很长一段微信消息，然后无所顾忌的发到了公司的工作群里面。那条消息呢，我至今都是印象很深刻。因为从头到尾呢，他都是在抱怨加班工作给他带来的压力。那个时候，没有人在群里回复他任何一句，相反呢，所有人都在背后小声议论着他。大家都在说：“这丫疯了吧，想被领导叫去喝茶，胆子还真大！不想干就辞职呗，抱怨个屁、啊！”我相信呢，他本人可能是真的听到了这样的言辞。可是奇怪的是呢，在那之后，他还是恢复了老样子，工作认真的真的是没有话说，待人热情的让你不敢相信那一次长篇大论的发泄到底是不是他发出来的。大家都以为他可能只是心情不爽，可谁又能想到？也没有人会想到他会自杀。你知道吗？当这样的一个女孩子从这个世界上离开的时候，公司曾经吐槽过她的人，才猛然的联想到他发在群里的那条信息。那也许只是悲剧的开始，也可能只是很多线索里的一种可能。可是你不得不承认啊，那条消息在当时确实是无人问津，有的不过是背后对他的指指点点。我们可以想象一下，一个非常要强的女孩，也只能在后来藏起了她所有真实的情绪。我想起来呢，我以前点开过她的微信，她的朋友圈呢，背景图一直都是一家三口的幸福照，下面的个性签名是。我想做一个淡淡的女子，不争，不抢，不矫情。其实我也不知道为什么，这两天呢，我在看到这个文章的时候，就突然就很心酸啊。可能很多人会说，我是不是太感性？其实说真的，在我心里面，故事中的他。真的可能就只是那种淡淡的女子，似乎真的没有增强过什么。可是又有谁知道，在岁月静好的背后，是被她藏得深深的痛苦呢？可能呢，他也是一个自尊心极强的人。如果在听我节目的你，也是一个自尊心很强的人，或许呢，也是怕表露痛苦会让。他在别人面前变得不堪和脆弱，所以呢，在那一次小小的尝试以后，他选择给痛苦加上一个更加坚硬的外壳，在所有人看不透、打不破的外壳里面，真的就是一颗一点一点被击溃的心。所以，直到后来呢，我在故事的结尾中知道，这个故事中的女孩其实是有抑郁症的。这几天我断更和生病的日子里呢，我一直在查关于抑郁症的心理书籍啊。也希望听节目的你可以知道，其实抑郁症是每一个人都可能会有的心理疾病。它并不是说你的心胸很狭窄，也不能说明你的品质低劣或者意志薄弱。其实我今天想告诉你的是什么呢？抑郁症。有的时候真的和感冒没有任何的区别，它也真的就只是一种极为普通的心理疾病。所以，如果听我节目的你也有抑郁症的话，也请你千万不要觉得抑郁症是什么见不得人或者低人一等的事情，就好像你自己做了什么亏心事一般。其实，不过呢，就是一个神经衰弱而已。仅此而已罢了。在这个世界上的我们呢，每个人都不是完美的，有脆弱，有焦虑，有暴躁，也有失落和难过。有一些情绪呢，超脱了我们能够控制的范围，但不应该被质疑，而是应该被给予最真诚的理解。也希望你可以知道，抑郁症真的是可以被治好的。其实很多抑郁症都会像这个故事中的女孩子一样，有这种类似的想法和行为。其实呢，这不过是自己给自己戴上了一种有色的眼镜。你是不是也是经常悲观绝望，到有时候呢也可能想做一些傻事？亲爱的你。生命真的是很脆弱，但是也真的很贵。我希望在那些受伤的人面前，作为正常人的我们，都能成为温暖对方的存在。我不是让你去较真这件事到底有没有那么难，更不是让你去劝慰他，而是就那么安安静静的，就那么听他们抱怨，甚至是崩溃。如果你抑郁了，我也希望你可以告诉你自己，你只是情绪感冒了。当你内心莫名的绝望时，告诉自己，你只不过是你的情绪正在发热，而且还会打喷嚏呢。所以呢，吃点药就好了。那么，作为没有抑郁症的我们，也可能会在某一天，也会受于情绪的困扰。所以呢，希望我们也能得到他人的理解和被爱。你可能真的不知道，那些所谓的看似善意的劝告和宽慰，对于抑郁症的人来说，毫无疑问是更加致命的打击。如果情绪疾病本身就是一种毒药的话，那么被众人的不理解和淡漠所包围以后呢，那就是在把一个原本已经中毒很深的人，又推向枪口的正中央。事实上，你不得不承认，当苦难没有发生在我们的身上的时候，你永远无法感同身受。而对于每一个身处痛苦的人来说，你眼中甚至都不算事的事儿，可能在他的眼中，真的就是那种深不见底的幽谷。你无所谓的事情，可能正是他世界里的支柱。我听过那么一句话。说世界上没有一帆风顺的事情，每个人都会遇到各种各样的问题，所以在结尾呢，我希望你好好听我接下来的话，教你学会善待和理解。当你情绪不好的时候，也不要过分的孤注一掷，因为生活还是很美好的，只要你学会热爱它。